0: ku Raadios välja seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega.
1: Kirillitsas Eesti Tere päevast, jääd raadikuule, Teetris on Kirillitsas Eesti. Selle hooajaga muuses viimane eesma 14 aasta jooksul aga okei okay, see selleks. mul on hea meel stuudios tervitada täna meelde ekspertid Julia Rodinat Tere Kommunikatsiooni spetsialist venekeelses valdkonnas Olga Garagekit Tere ja me räägime täna mitmel teemal mis puudutab venekeelsete ajakirjandust ja ma meelega mõtlesin et me teemegi sellise eksperdi ringi et mitte asjas osaleetega või siis asja, aga asjast vaatleid, kutsuda ja arutada natukene mõningatest uvitavatest seikadest, mis on olnud viimase poole aasta jooksul ka veneaegi on seaks suhteliselt aktuaalsed ja huvitavad, puht nagu jälgimise ja analüüsi mõttes. Aga alustame saadet, ma tahaks saadet alustada eelsest päevast siis, kui ilmus üks äärmiselt emotsionaalselt jahmatav uudis. Õigemini pealgiri oli äärmiselt jahmatav. Öö, olin ühes ajakirjanike seltskonnas arutasime sisuliselt neid samu asju, mis me täna hakkame rääkima, et saada nagu ainest ise enda jaoks ja siis järsku näeme, et pealkiri on siis järgmine, et justiitsminister ei näinud seaduslike rikkumisi ettepanekus võtta maha Aleksandr Nevski katedraali. See on praegu nagu tõlge venekeeles. Venekeeles seal oli, et ei uvidu zakona seaduse rõõmu seaduse rõõmu seaduse rõõmu seaduse rõõmu seaduse on seaduse rõõmu 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 seaduse üks naisterauas lihtsalt hakkas nutma sõnadega, et kaua, kaua võib see asi kesta lugesin kaks korda või kolm korda seda läbi ja, ja uudist, uudise sisu rääkis sellest, et justiitsminister Kalle Lanet vastas paramedi liikma Aleksandr Čeplõgini järelpärimisele ja nüüd, mis on kõige olulisem olulisem on see, et praegu Kell 13.09, see pealkiri on muudetud, sellepärast, et see pealkiri, mis ma teile ütlesin, aga mis läks oma elu elama, tegelikult ta oli eksitav. Sellepärast, et Aleksandrits lõigin järelpärimine oli sõnastatud niimoodi, et kas mis justiitsminister ei näinud vihakõne elemente selles postituses, mida tegi tõesti üks Reformi erakonna liige, parlamendi liige. Mario kadastik, et aga võiks ju, kus oli poleemika, kus kohas võiks olla mingi lille aed või mingisugune park toonpeal ja ta, aga noh teeme katedrali asemele. noh, ütleme nii, et see oli süge uit mõte, mis kindlasti ei olnud ettepanek maa võtta minu küsimus teile, kas Kas siin on tegu eksitusega, mis tõesti on inimlik? Kas tegu on valvsuse ja teatud mõttes ka vastutuse kadumisega, üldisel sellel närvilisel infotaustal? Kindlasti ma ei ütle, et see on mõte, mis oli tõsiselt võetav mõte, et katedral maha võt. et Millega siin nagu tegu on teie arvates, kui ekspertite arvates? Juule?
0: Ma arvan, et muidugi me praegu, kui, kui me küsiks äh, selle uudise ja selle pealkirja autorilt, see oleks üks asi. Me praegu seda kahjuks teha ei saa. Ja see, mida mina näen, et noh, ma ütleks võib-olla. No, Nii-öelda pool irooniliselt, aga pool tõsiselt ka, et no, ajakirjanikud on ju ka inimesed, vähemalt mõned neist, et äh, ajakirjanikud teevad vigu, aga kui tulla sinu küsimuse juurde, kus sa rääksid vastutusest, siis vastutus ongi äh, neid vigu tunnistada ja parandada see on juba teine asi. Aga no, ma, ma ei näe no, iseenesest. Ja ajakirjendus nii eestikeelne kui ka venekeelne teevad vigu, teevad mõnikord ka selliseid clickbait pealkirju, mis, mis noh, puhtalt lugejana sa loed ja, ja lihtsalt ei saagi aru, kuhu sa sattusid, kas, kas see on mingi kollane portaal või see on, see on kvaliteetne meedia, Kas sa saad seda uskuda, aga jah, no. Eks, inimesed eksivad, aga vaatame, kuidas nad seda parandavad.
2: Mulle tundub ka, et see oli inimlik viga, ja väga hästi, et see pealkirjas sai muudetud. Aga siin minu meeles kerkib teine probleem, et vene toimetustest tihti peale on inimressursi puudus. Et see ei ole saladus, et Eesti keelsetes välja annates palju rohkem ajakirjaniku kui, kui vene toimetustes.
1: No, ja ma... siis
2: inimesed teevad oma uudised, oma materjaalid kiirustades ja mõnikord ei tšeka faktsed piisavalt hästi. Muidugi see ei vaband, muidugi see mitte kuidagi ei vabanda, et inimesed teevad vigu, et kindlasti iga ajakirjanik peab kontrollima faktsid kolm korda ja isegi rohkem, aga äh, kui ma pean töötajana teha mingisuguse normi, ja anda välja mingisuguse uudise täpselt sel kelajel, sellepärast, et minu ka leeg ei tule veel töökohale, siis võivad tekida erinevad
1: viad. Ja see on muidugi õige, kuigi samas peab mõõnema, et, et praeguseks hetkeks mulle ikkagi tundub, et Inimressursipuudust nagu vene toimetus vist ei peaks nagu, olema seda enam, et on ju ka raha eraldatud riigi poolt ja see täitis ka nagu vabu inimkohti, aga sellest raha eraldamisest me ka täna veel räägime, aga hiljem, et ühesõnaga jää, et, et paraku on ikkagi niimoodi, et me teiega kui meed inimesed väga hästi saame aru, et inimene näeb pealkirju Ta ei süvena, ta ei jälgi seda sama linti, et tuvastada, kas pealgirja on muudatud või mitte. See asi juba läks elama oma elu. Ma väga loodan, et tõesti, et me ei pea nagu järjekordselt lugema kusagilt Venema propaganda kanalitest, et, me, et Eestis on selline plaan, sellepärast, et näiteks Veneteatriga, kui te mõletate, paar nädalat tagasi oli see sama, et kes, kui üks aasekantsler avaldas kusagil oma isiklike mõtteid, mis ka kirjutati ametliku ministeriumi seisukohana välja ja sellest oli ka nagu kirjutatudki juba Venema, Venema propagandakanalides, et Eestis arutatakse plaani, et Vene teater kindi panna. No, jah. et Ma lihtsalt tahtsin öelda sellest valususest ja vastutuses, et tõesti, et, et praegu on selline olukord, kus Tegelikult jälgitakse meid no, väga piinli, piinliku täpsusega ja sellised, kui sellised asakad juhtuvad, siis neid kasutatakse no, momentaalselt ära. Me teame teiega väga hästi, et see niimoodi käib.
2: Ja olen 100% nõus, et me teeme nii, nii head jutumärkedes kingitus ja propaganda meidele, kui ilmavad selles, et eksitavad pealkirjad.
1: Aga tõesti, ma olen selles mõttes teiega nõus ja ma tänan teid, et te seda ka ütlesid, et inimlik eksitus lihtsalt venekeeles ka öeldiks, et nadabid -tš tšitsilnie. Eks siis peab olema pisut tähele Väike reklaameibavus, pärast jätkame. Kirillitsas Eesti Jätkame saadet ja nüüd siis proovime moodustada sellise eksperdi ringi. Käest kinni me ei hakka võtma, aga ma viskasin teile aruteluks kolm sellist teesi, mis puudutavad sellist vaadet venekeelsele ajakirjandusele esimeses pool aastas läbi kolme sellise minu jaoks võib olla olulise, noh, kas siis sündmuse või siis sündmuste jada esimene, mille suhtes taaks nagu teie arvamust teada saada on valimiseelne periood, millal minu ajaks tekis üks väikene selline dilemma et kus kohas hakkab ajakinud demokraatia ja kus kohas tegelikult see lõppeb, et mitte minna edasi populismile ja konkreetselt ma olen ka siin etel söönnud, et mul olid sellised mitte just otsesed konfliktid, vaid väga teravad sellised vaidlused ja diskussioonid teemal, näiteks ka sujale või teisele poliitilise liikumisel on vaja sõna anda või mitte. Eriti kui me räägime nagu venegeelised auditooriumid, kes on tegelikult siia maani seoses geopoliitiliste sündmustega, Geopoliitilis... see, see, see termin on muuses minu poolt meelega praegu öeldud, nimodi nimetatakse muusias Venema propaganda poolt sõda Ukrainas. Geopolitiline sündmus, et te teaksite, et äh, ei ole inimeste aru saam sellest veel küps ja siis kui anti sõna või siis arutati seda, et noo miks me ei kutsu näiteks liikumist koos, kelle teisid on kõikidele nagu olid teada, et äh, tekiski nagu see vaidlus, mina pigem olin selle poolt, et me peaksime ikkagi mitte mängima demokraatiat, et, et mitte lasta laialda selle auditoriumil igasuguseid äh, totraid mõtteid mis veelgi minu mõelest ajaksid inimese segadusse. Teised kollegide ütlesid et ei, et me siiski oleme õiguslik ja demokraatlik riik, täiesti õige isenesest positsioon ja lähtudes sellest me peame andma kõikidele sõna, isegi vaatamata sellele, et nad räägivad rumalusi, aga me näitamegi, kui rumalusi nad räägivad. Et kumb on teie meelest nagu see, selle konkreetse valimisperioodi pool, kumb oli Domineerivam, kas demokraatia põhimõttete tagamine või siis järjekordselt kasutan sõna vastutus oma auditoriumees?
0: Keeruline küsimus. Äh, muidugi äh, ma ikkagi alustaks sellest, et äh, noh, igasugused liikumised, äh, igasugused inimesed, kes noh, kui isegi nad äh, näiteks jah, Räägivad mitte poliitikast, mingist teistest, teistest nähtudest Nad saavad sõna, nad saavad sõna praegu sotsiaalmeedias Ja mulle tundub, et just sotsiaalmeedia ka väga oluliselt mõjutas ka selle kevade valimisi no. see, see kõlab võib olla mitte hea uudisena meediale ja ajakirjandusele, see nagu tundub, et okei, ajakirjanikud on kuidagi harjunud mõelda, et no, nad on ju meie demokraatlikus riigis neljas jõud, aga samas tundub, et neil on suur konkurent, sotsiaalmeedia, kus ei ole, noh, peaaegu ei ole põhimõtteid ja peaaegu ei ole heas mõttes
2: censuuri, Muidugi me oleme vaba riik, kus on sina vabadus ja me ei pea piirata mingisugused arvamused, et kõik arvamusliidrid peavad sama sõna võrdselt, aga ajakirjanike roll on küsida küsimusi ja küsida targed küsimusi. Ja kui me näeme, et selline partei või võim äh, konkreetselt valetab, äh, siis see ongi ajakirjanike roll või meedia roll äh, näidata, et äh, need valimislubadused äh, ei vasta teele, et nad te, äh, neid ei saa teostada.
1: No jah, siin kohal, kui me nägime valimiseelisest perioodist, hea näide olikid nagu see sama see valimisõhtu, siis kui ETV Plussi eetris äh, saatejuht Andreeti osutaski just lähtudes sellest, mis sa praegu Olga ütlesid, Olegi Vanovile liikumises koos öeldas, et kulge, et herrat, te räägite täiel kui jama. Et see oligi nagu see. Ja, ja ma tahtsin lihtsalt sinu võib võibolla Olga lisada seda, et mitte ainult esistada küsimuse, vaid tegelikult nõudaga vastuseid. Aga öelge seoses sellega, et miks siia maani venegelne auditorium arvab, et venegelne meedia Eestis sõltumata sellest on ta avalik õiguslik või ära, arvatakse, et ta on selline proovalitsusmeelne.
0: Ma, ma mina iseklikult ei üldistaks, et kõik venekeelsed lugejad, kõikide meedia annate kohta mõtlevad. Sa nii kuulab, ja
1: mida inimesed et... räägivad otse eetris raadio neljas näiteks, siis <laughs> kui nad saavad elistada.
0: Okei, okay. aga isegi nemad ei representeeri kõiki venekeelseid inimesi. Et ja no, sellised üldistused ongi ka samas selle sama liikumise, millest me praegu räägime, just nende ritoorika, et kõik teavad, et kõik teavad, et valitsus teeb nii ja na, aga samas see ei ole, ei ole nii ja tulles tagasi ja ajakirjanduse vastutuse teemale, et, no, see, mida mina nägin, Vastupidi, see, mida ma võibolla tahaksin veel rohkem näha äh, enne valimisi, on just puhtalt äh, faktikontroll. Väga selline võib olla äh, mõnikord igav, aga äh, tulemusi annav faktikontroll just võtta, kas või erakon erakonnade liikumiste vaba kandidaatide, sõltumatute kandidaatide loosungeid ja postitusi ja faktikontrolli teha.
2: Ja ma ei ole nõus sinu väidega ka. Mõned inimesed arvavad, et... See ei olnud
1: minu väide. Ma lihtsalt rep representeerisin, kui nagu juule ütles, et täist inimest arumusi, jah.
2: Ja, no, jah, jah, et mõned inimesed arvavad, et kõik on ostetud suurte korporatsioonide poolt, teised inimesed arvavad, et see on üli üldse mingisugune riigi, mitte riigi valitsus, vaid maailma valitsus ja nii edasi. Eelarvamused on nii palju meie, meie maailmas ja selles kontekstis meedia koletused ja igasuguseid, igasuguseid kus räägitakse, kuidas faktsid kontrollida, kuidas lugeda uudiseid, kuidas reageerida pealkirjadele ja nii edasi. See on nii vajalik meie, meie maailmas ja meie koolides.
1: Teine moment, mis on praegu minu mõelest üks väga huvitav väljakutse tegelikult venegelisel meedial Eestis, see on see üldine äh, Meelsus, et, või siis juba muutunud natukene stereotüüpseks arvomus, et vene on välistatud igast segmendist ja kuidas vene meedia selles küsimuses nagu teie meelest on siia maani käitunud, et me oleme lugenud igasugused pretsedente me oleme lugenud ka sellest, et näiteks, et ja minu täiesti õigustatud oli siin hiljuti üks arvomus, nördimus Et miks näiteks see sama slaavi pärg, mis on äh, vene kogukonna ajaks kulturoloogiline traditsioon, miks ta nagu ei leidnud kajastus sel aastal venekeelses meedias. Mõnikord on tõesti näha, kus kaardetakse kasutada seda sõna vene või slaavi või ma ei tea mida veel eks ole. Et milline on teie hinnang sellele?
2: No ma ütleks nii, et meil ei ole kõik nii halb. <laughs> ma töötan partneritega näiteks Soomes ja teistes Euroopa riikides ja seal on palju keerulisem. Et näiteks minu partnerid, kellel on selgelt venekeelne nime, perekonna nime, nad kardavad kasutada vene venekeelt sellepärast, et arvavad, et kogu Euroopas venekeelt kardetakse. Meie kogukonnas, meie Eestis asjad on natukene parem, sellepärast, et me oleme harjunud elada selles, selles paradigmas, et meil on olemas venekeelne kogukond ja see venekeelne kogukond Eksisteerib siin äh, nagu kogu aeg, ja võibolla nad ei toeta Venemaa poliitikat ja nii edasi. Äh, ma ei märganud, et äh, slaavia kultuuri nagu, keelatakse.
1: No, keelustamist teist ei ole, keelustamist ei ole?
2: Äh, või kuidagi see on piiratud. Minu mõelest nära. on
1: mingid elemendid, mis viitavad. Võibolla ma eksin, aga mul on see kõik mis viitavad sellele, et mõningates toimetus on teatud mõttes mingi sisemine sensoristub, kes okei, okay, ta ei, ta pigem kahtleb. Kui ma nüüd kirjutan sellest ehk mis on seotud sõnaga vene või venema kultuuriga või vene et kas ma siis teen seda õigesti või ei tee
0: Mina võib olla siin, öö, öö, oleks siin selline optimist, kes ja. ütleks, võib olla, see näitab teistugust tendentsi. Öö, ma pakuks mõelda, et kas, kas on üldse hea rääkida rahvusest, mida iganes rahvusest, kas Eesti-Vene, ma ei tea, et valgevene. on
1: Toimus slaavipärk, nii terves linnas, terves kui,
0: kui võib olla meie venekeelse ajakirja, ajakirjanduse pealkirjad on natuke puhtamad selles mõttes, et nad ei pööra tähelepanu, kas see on just Vene või Valgevenega või Ukrainaga seotud. Võib olla see on
2: positiivsem tendents. Siin ma võin lisada, et mõned ettevõtet isegi hakkasid rohkem pöörama tähelepanu Vene kogukonnele, et olla kindel, et nad kommunikeerivad või räägivad oma tarbijatega ja klientidega üiges keeles, korrektselt ja nii edasi. Ja,
1: Lidl oma reklaamilaulukestes leto -li -li kasutab nii eestiliga ka varianti ja, ja äritab samamoodi nii eestlasiniga meeles. Selles asas kindlasti. Ja kolmas moment võib olla, mis ma tooksin välja, kuidas teie hinnangul on läinud Need, ma ei saa öelda kampaaniad, vaid need otsused, et toetada siinsed võnekelsed meediat riigi poolt ja viimane, ehk siis teine selline otsus oli tehtud selle aasta kevadel, kui Kultuuriministeerium toetas just erakanalite võnekelsed toimetusi. Kuidas teile tundub, et kas see on mingit efekti? Ma ei räägi praegu võib-olla nii pigem öö, konkreetsete väljaanete osas. Aga üldisele nagu sellele meedia pildile, venekeelsele meedia pildile Eestis.
0: See, minu meelest see on absoluutselt positiivne ja ka selles mõttes, et see on positiivne signaal just riigi poolt venekeelsele meediale.
2: Et...
1: Meediale või tarbiale?
2: Tarbiale ka. Siin ma olen 100% nõus juulega ja veel tahaks lisada see, et natukene kurb, et riik hakkab toetama erinevad venekeelsed meedia väljaanned või venekultuuri või erinevad initsiatiivid just kui tuleb kriis ja, 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 ja seda ja, võiks teha. Ja nagu sõnastada kogu. seda, et,
1: et raiendada, suurendada, parendada, ma ei tea mida veel, jah, et
2: Selle Et... teemaga võiks töötada iga päevaselt. Et toetada? Toetada, arendada ja nii edasi.
1: Sellest toetamisest, arendamisest ja õpetamisest ja koolitamisest räägime saate teisel poolel. Praegu aga väkki reklamil Eesti Meie saade jätkub, studios on meedia Olga Tolga Karniček, Julia Rodina ja saatevust Paul Ivanov. Nüüd räägime siis pisutu asjadest, aga alustuseks siiski veel üks suit asi, et kui me siin rääksime saate esimeses pooles, lõpetasime sellel nendel teemadel, mis puudutasid nagu üldist nagu meedia info välja ja pädevust ja... Uvitav arvumus oli avaldatud venegelses postimees, kus üks perekond, üks meesteravasöö, oh, tähendab oma perekonna nimel, kirjutab siis sellest, et nemad on abikaasagat sõitnud siia Eestis venemalt loomulikult kaks aastat tagasi ja viimased 15 aastat on nad õppinud Eesti keelt ja suhteliselt kriitiliselt ja irooniliselt kirjeldab seda protsessi. Võeskülles on muidugi väga tore. Tõesti võib meil endil on vaja mõnikord, et keegi meid, no, vaatleks, Kõrvalt nagu öeldakse, et võibolla tõesti me oleme mingisugustest asjades omas omas maglas keenuna kinni, aga jah, ta, ta nagu sellele ka vastab ka, et see ei ole mingisugune virisemine, vaid saan äh, selle artikli mõte on teises, et juhtida tähelpanu sellele, kui raskelt on Eestis võimalik eesti keelt õppida ja ühe eesti keele õppimise Meetodina ta pakub välja likvideerida võnekeelne meedia ja jätta ainult üks Eesti vabariigi Eesti meedia, läbi mille siis mitte keelt, mitte riigikeelt oskavad inimesed võib olla saavad paremini või parendada oma Eesti keele oskust. Ehk siis sõbrad, paneme oma laavadška kinni ja laseme integreerida.
0: No mina siin võib olla soovitaks neile, kes tahavad tõesti eesti keeld paremini selgeks saada, õppida, siis võib likvideerida igasugu meedia oma telefonist ja oma arvutist ja lugeda ja kuulata meie saadet ja...
2: Tessi ja keelata Facebooki, Instagrami ja nii edasi ja. ja siis üks riiks juba läks selle tee peale Ei tulnud midagi ei, no, hiad välja
0: Muidugi, ei ma ei ütle, et riik peab seda tegema Aga sina tarbijana ise likvideerid kõik need äh, äh, halvad asjad oma ja, telefonist halvad Ja, muidugi, ja. ja öh, oma telefonist ja loed ainult seda, mis on kasulik
1: No jah, ja ma lihtsalt kujutan ette, või õigemini ei kujuta ette, kuidas venekeelsest maailmast, venekeelsest inforuumist siia eestikeelsesse inforuumi tuleb inimene saab hakkama ilma näiteks maailma uudise, uudisteta endale selges keeles. Okei, okay, jah, me praegu kõik oskame vähemalt ingliskeelt, prantsuseelt, hispaania keelt, me võime seda saada. Muuses seoses sellega mulle tuli meelde Olga, et sa nagu enne saadet nagu väga emotsionaalselt rääkisid oma perekogemusest, kus koost ja kuidas oli võimalik jälgida Prigozini mässu kajastamist meeldies.
2: Ja, ja see oli üks päev meie perekonna elus, kui hakkasid toimuma sündmused seoses Wagneriga ja Prikožiniga pühapäeval, eks ju?
1: Laupäeval. Laupäeval.
2: Laupäeval. Äh, siis äh, minu partner, minu mees hakkas väga aktiivselt jälgima erinevad uudised, erinevates kanaletes ja tal oli avatud telefon, iPad, arvutsi ja siis äh, telekas ja siis äh, ta jälges erinevad äh, ekspertsiarvamused, erinevad interviud ja praegu info võib, võib pakuda nii palju infot, et sa ei jõua jalgida. Ja siis üks hetk ma lihtsalt jõuga ütlesin, et kõik me paneme telekat kinni, arvutsi kinni ja lähme
1: jalutama. Me saime nüüd teada, kelle jalas on püksid perekunas.
2: <laughs> ja. <laughs> ja siis õhtul vaatame, kuidas nad lahendavad seda olukorda, mis juhtub. No ja siis kuidas see laupäev lõppes, kõik me teame, et põhimõtteliselt ühe päevaga kõik küsimused oled, oled lahendatud, aga kokkuvõttes, kokkuvõttes ole selge, et põhimõtteliselt me ei olnud stressis, me ei kaotanud päeva telekäes. Ja nii edasi. Ja sellene infohügeen võiks olla iga inimesel, et valida kindlad kanalid, mida sa jalged ja siis võib olla kontrollida või ülevaadata uudised näiteks hommikul, lõunal ja õhtul, aga mitte scrollida oma telefoni kogu aeg, et see ei vii kuhugi.
1: Meie hea kolleeg oli selle kirjutas või siis õigemine rääkis intervius Raadio Jaamales Vaboda just nagu sellest hetkest, tähendab sellest momentis sellest asjaolust, et mida, kuidas siinsed Eestis elavad venegilised inimesed jälgivad ja siis ta nagu möönas, et no jah, et no nagu nii kõik need babuskõdis eduskõd leiavad võimalused läbi mingisuguste VPN-ide ja muude asjade jälgida seda, mis nagu Venema pakub peab mainima, et see sama prigoosini mäsu juhtum puht kommunikatiivses informatiivses plaanis ei pakkunud erinevust selles mõttes, et mida rääksid nõndanimetud õiged meedekanalid ja valed Selle sellepärast, et pilt oli kõikide jaoks, kas üheselt segane või üheselt, nagu sa ütlesid, et õhtuks oli kõik asjad lahendatud, et see oli niimoodi, selle, puht informatiivses plaanis oli unikaalne juhtum, kus nagu, mingit erinevust ei olnud Ei olnud nagu puhas propaganda. Propaganda oli no, teatud teesides, mida rääkis näiteks Putin või siis keegi teine, aga üldises informatiivses kontekstis e, mingit e, sellist faktoloogilist erinevust ei olnud.
0: No Lihtsalt e, isegi propagandistidel on mõnikord laupäeviti
2: puhkepäev ja, ja propaganda no? ma, masin ei jõudnud tööle veel.
1: <laughs> Okei, okay, aga te mõlemad tegelete väga tänuväärse asjaga, te üritate noortele ja mida ainult noortele selgeks teha, mis asja on meedia, mis asja on kommunikaatsioon ja nii kuidas sa väga meditsiinilise terminiga kirjeldad seda, et hügeen. et õpetada ka seda kommunikatiivset, informatiivset hügeeni. et Juul sina tegeled, nagu mingisuguste projektidega noortega kes käivadki nagu meedia väljaanetes, telejaamades raadiojaamades Sul on rohkem nagu suhtlemine inimestega, kes tahavad pühendada ennast piierinduses, suhtekorralduses, kommunikaatsiooni, selle maastiku laiemas mõttes, kuidas võibolla mõjutada Miltonis töötates. Et, millise hinnangu praegu te annaksid soovile, noorte soovile, võibolla mitte just otseselt töötada selles valtkunnas, aga vähemalt sellest rohkem aru saada
0: mina ütleks omalt poolt ja oma kogemuse räägib posialt. juul ja
1: roodina
0: kuna ma no, peaaegu terveelu töötesin ajakirjanduses aga viimased no umbes seitse aastat tegelen just meediapädevuse projektidega mis on suunatud küll ja noortele aga ka viimasel ajal ka õpetajatele, see on juba teine, teine teema Ma näen, et noored on endiselt, vaatamata TikTokile ja sotsiaalmeediale ja teistele trendidele, et nad on endiselt meediast huvitatud, aga nad näevad seal kasu enda jaoks mitte ainult selles, et noh, ma tahan ajakirinikuks saada, kuigi on ka neid olemas ja päris palju, aga ka selles, et Nad näevad, et praegu me elame no, meedia ja informatsiooni maailmas ja sajandis, kus sa pead aru saama just, kuidas seda infohügieeni enda jaoks luua, kuidas, kuidas no, puhtalt kust uudiseid saada, kuidas aru saada et, ja mis hallikas on hea mis allikas on halb.
1: Kui sa nende gruppidega tutvud, noh, ütleme niimoodi, esimest korda saad nendega kokku, kas sa esitad neile küsimused, aga kus kohas teie hangite uudiseid konkreetselt?
0: Jah, kindlasti. Nii.
1: Ja kindlasti. mis on nagu selline üldine kokkuvõtte?
0: Üldine kokkuvõtte ei ole suur üllatus, et nad vaatavad nii sotsiaalmeediad kui ka meie suuremaid meediakanaleid.
1: Sa mõtled meie Eesti?
0: Jah, Eesti venekeelseid kanaleid va vaadetakse küll. No, Kuidas Postimest... on lood Venemaa kanalitega? Nad ei vaata telekat ja see on nende mm. jaoks puhas, puhas nali, ma <laughs> ütleksin nii.
1: Tulles tagasi just nagu veelkord oli selle kaasane intervjuule Raadios Vaboodale. Ta nagu ka kirjeldas seda hetke, et see küsimus, et kus kohas, kes vaatab meediat Eestis, Kui me räägime venekealdes auditooriumist ongi selline põlvkonna temaatika, et vanemad on kinni seal ja noored on kinni nii, kuidas praegu Juulias selgitas ja kirjeldas meile ja sealt tekivad konfliktid.
2: No kui jätkata teemad, mis pudutab noortest inimestest, siis meie agentuurele tulevad praktikale. Meie on tulevad praktikeli nii targad, nii andekad inimesed, nii, nii toredad noored inimesed, et lihtsalt mul natukene hirmus, et nad on nii tugevad konkurentsid tulevikus ja mul on hea meel, et tuleb nii tark ja põlvkond meie juurde. Ühes küllest, teises küllest iga üks või iga teine normes tahab asutada oma start -upi. et Ma mäletan, millest ma unistasin Kui ma olen noor inimene 20 aastat vaana ja siis ma üldse ei mõelnud, et ma asutan oma äri ja praegu iga üks on nii julge ja nad ütlevad ja kui ma ei asuta startappi, siis ma tahan olla, olla teine inimene startupis. ja see inspireerib väga, see näitab, et meie elus kõik on hästi tegelikult, kui tuleb selline põlvkond.
1: Aga teeme väikese reklaamipausi ja pärast sellel teemal jätkame. Kirillitsas, Eesti. jätkub ja kui me räägime nendest tublidest teie sõnade järgi noortes, kes tulevad teie juurde ka siis meediapraktikat saama nagu juurde või siis nagu kommunikaatsiooni kogemusi omada nagu olgal, et mul on üks küsimus, mis on puht aeginanduslikust aspektist võetunud, kui me räägime noorte koolitamisest. Aga kas nad teavad seda elustiku, olustiku, tihti meie kui tegeva Kui kui puutume kokku sellega, et venekeelsele isegi noorele on võimatu midagi nagu serveerida üheselt samamoodi näiteks nagu ka Eesti serveerib sellepärast, et me peame ka siis lahti rääkima eraldi veel vene auditooriumile, mis on selle isiku taga, mis on tema taust, miks ta nii on ja miks ta seda ütles ja mille pärast ta seda ütles ja mille pärast. Kas nad on kursis ilma selle backgroundita asjades?
2: No
0: minu kogemus näitab, et mõned rohkem kursis, mõned vähem kursis, aga no, kui nad juba tulevad, no, näiteks minu ajakirjanduse suvekooli või teisse projekti, siis eks minu eesmärk ongi neid õpetada, neile seda maailma näidata, just meedia maailma ja ajakirjanduse maailma ja ma ei oota neist, et nad oleksid juba valmis spetsialistid. Samas, no, need inimesed, kes tulevad, kes tunnevad huvi, siis nad on väga nõus, väga targad, avatud, väga, väga positiivselt meelestatud ja, ja väga no, avatud just sellele, et nad proovivad midagi uut ja just seda, mis, no, mida ma neile kohe ütlen alati esimesel päeval, et isegi kui te ei saa ajakirjanikuks, kui te ei soovi Kuna te ei pea, aga siis need, need kogemused on teile päris elus väga-väga kasulikud.
2: No, siin kohal ma võiksin uh, tuua hea näed, et uh, meie firmas ole uh, Praktikal üks uh, neiu uh, ja ta õppis MGU's, uh,
1: ta on Moskvast. MGU on radio Moskovski Maskovski, siis on Darsina Ülikool.
2: Ja ta õppis kunstiakadeemias. No, see ole kaks aastat tagasi. Ja meie töökeel on eestikeel, ja muidugi ta ei teadnud eestikeelt. Aga tal ei olnud mitte ühtegi probleemi. Selle pärast, et kui toimus koosolek, ta kasutas Google Translate ja siis Google kuulas, mis me räägime eestikeeles, ja tal jooksis venekeelne tekst, venekeelne skriip. Googlist, kui ta kommunikeeris minu kolleegidega, siis ta kasutas inglise keelt, tal oli perfektne inglise keel ja siis minu meelest, kui üldiselt me vaatame tulevikku, siis see keeleküsimus, see on muidugi loomulikult see on tähtis küsimus, aga kahe, kolme või 10 aasta pärast see ei ole nii terav küsimus tänu tehisentilektele, tänu Google Translateidele me hakkame palju paremini sama teine teist aru.
1: Peamine asi, et oleks soov. Jah. Ja see soov, ma saan aru, et teie silmis on noortel olemas, et teadustada endale seda informatiivset maailma, ja?
0: On küll. Muidugi, no mis puudutab minu projekte ja minu koolitusi, muidugi minu juurde tulevad inimesed, kes on juba nii-öelda keskmiselt kõrgemalt motiveeritud ja huvitatud, et ma ei saa öelda, et kõik on väga tublid, et muidugi, no, kui, kui rääkida haridusest ja meie haridusprobleemidest, et, Eestile, Eesti keelsele haridusele üleminek ei ole võib-olla kõige suurem probleem, aga see näitas, et meil on ka sügevamad ja juba mitu-mitu aastat kestnud probleemid hariduses, mis puudutavad igasuguseid Aina, koole. Ja, et, ja, see on muidugi teine, teine asi, aga no, mind näiteks väga-väga, Rõõmustab see, et lõpude lõpuks nüüd ka venekeelsetes koolides hakatakse meedia pädevust õpetama programmis.
1: Ja, ja, ja mõned on tegelikult sellega juba ka varem alustanud. Näiteks minu endine 19. kool seal, eks praegu tõnismäe reaalkool. Et seal juba mitu-mitu aastaid ei teaks aga kooli lehte Ja, mitte lihtsalt, et keegi tuleb ja teeb lehte, vaid siis õpetaja Igor Kauskas laseb lastel endil teale. See on ka minu mõelest väga tore. Aga kuidas sinu vaatevinklis, kuidas selle meedia pädevusega lood on, siis?
2: No Mul on üle hea meel, et koolides olemas selline aine nagu meedia pädevus. Ja see on hästi oluline sellepärast, et need inimesed, kes kes hakkavad, kes hakkavad eloma oma elu, siis nad võivad saama aru, kas saab usaldada seda kanalile, kas saab usaldada selle pealkirjale, kas saab usaldada selle ajakirjanikule, kes kirjutas seda uudis, kuidas faktsid kontrollida ja nii edasi.
1: Amuusia, see on uutav küsimus, kas need noored, kes tulevad Okei, okay, sul võib olla vähem juulial võib olla rohkem Kus te konkreetselt puutute kokku, konkreetsete ma ei tea, seal Toimetustega, saadetega ja nii edasi Kas, kas meie noored teavad nimetatud Näiteks televisiooni nägusid, raadiohääli, kirjutavaid, äh, geeniusi
0: Teavad küll äh... Tunevad ist
1: Andriitsi toovi ja Elena Salominud
0: äh, Nägusid, muidugi. Yeah. Hääli, mõnda teavad ka. Mm. Muidugi nad tarbivad, no, ka, no, näiteks YouTube'ist ajakirjanduslikku kontendi. Mitte ainult vene keeles, mitte ainult eesti keeles, inglise keeles ka. Nende, noh, neile huvitaval teemal.
2: Muidugi Instagrami näod ja TikToki näod on... Mõnikord on suuremad ja us usaldavamad inimesed kui võib olla mingisugune klassikaline meediakanal.
1: Aga kui pole viimane küsimus, täna sa saad jooksul, et aga millise hinnangu nad annavad Eesti võnekelsele ajakirjandusele?
0: Ma, ma ei ütleks, et nad mingit hinnangud annavad. et o, usaldavad neile... nad? Neile on see, see valdkond uus ja, ja nad avastavad seda, aga ma arvan, et nad, kui nad natuke juba äh, koguvad kogemust juurde ja loevad ja võtlevad, siis nad juba hindavad.
2: Uh, mul natukene raske hinnata kuidas noored inimesed hinda, hinnavad erinevad aga Ma alati annan neile soovetuse väga Ma praegu natukene mõtlen, kuidas seda eesti keelda tõlkeda, aga see kõlaks natuke niimoodi et ära mõlla ainult oma mullis. Mis tähendab? See tähendab, et tarbi erinevad kanalid, tarbi erinevad arvamused, võib olla need arvamused, sa ei ole nõus selle arvamusega, aga vähemalt sa tead, et eksisteerib teine arvamust ja millesed argumentsid teine pool kasutab. See on hästi oluline, et saama, mis maailmas toimub.
1: Suur tänu teile, et te tulla saatesse. Tulete meelde, et studios olid täna Julia Rodina.
0: Aitäh!
1: Olga Karničik. Aitäh! Saatevõttel übavile Jõunov ja me kohtume nüüd augusti teises pooles. Olge tublid, nautigi suve ja kohtume sinu. Kõik jääd.
2: Kirillitsas Eesti